0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 11 de Kislev 5771 de noviembre 17 de noviembre del 10 Moray de la Botay esta conferencia vamos a pedir que sea para refuerzo de más de Col Joleamo Israel y para la señora Rossi. Bat Margarita, que le detectaron algo, enseñó señora joven, le detectaron algo feo y la van a tener que mandar mañana a Houston. Así es verdad que le dé refuerzo le más. También que sea para Emilia Bat, Estre, Bat Emilia, Estrella, ¿no? ¿no? ¿Es Estrella? Es otra. Emilia Bat Victoria y Estrella Bat Victoria. Y también que sea para Tlaja el parto de mi hija que se está lidiando en estos momentos en Eres, Israel. Sí se está aliviando, mami? Todavía no. Ya la mandaron de regreso. Bueno, que sea Besha'at Obah, que sea en buena hora. Beslat Hashem, Irbaraj. Ruth Margarita. Moral de la Botay, Hoy tenemos, Beslat Hashem, una conferencia revolucionaria. Beslat Hashem, que Hashem le dé inspiración, claridad para transmitir el mensaje de veras, de veras. Estoy yo consternado del concepto que he descubierto en el año 51 de mi vida después de haber estudiado tantas veces la Torá y no haberme dado cuenta de cosas tan sencillas que transforman la forma de ver la vida y la forma de ver todo lo que
1: hacemos
0: esta novedad que vamos a hablar ahora nació hace 48 horas aproximadamente cuando estaba yo estudiando así me inspiró y es 900 títulos que están en la página de internet www.centop.org. no lo van a escuchar, es primera vez que se transmite en público ayer se lo dije a una persona en privado, le dije te prohíbo transmitirlo porque va a salir al aire, el estreno va a ser aquí en la conferencia de mujeres privilegio de la señora hicieron el esfuerzo con el espectacular tráfico que tenemos en la ciudad de México, hoy hoy lo comprobé, tuve que ir a un brit -Milay. de regreso dije admiro a mis alumnas que hacen todo esto para llegar a escuchar. De veras, de funza hará, de la segunda esfuerzo la recompensa. Cuanto más tráfico tuvieron en el camino para venir acá, más efecto va a tener, más provecho van a tener de las cosas. En este mundo y en el mundo venidero. El tema va a ser el siguiente. Jacob avinu el patriarca Jacob, sale de casa de su papá a los 63 años, por temor a la persecución, al odio, al rencor de su hermano gemelo Esad, que con justificación le tenía odio por haberle arrebatado las de la Jot, las bendiciones de despedida de su papá, las bendiciones más grandes que hay en la historia, Vitem Israel que se le da a los novios el día de la boda esa era para para el Vaticano, esa era para Roma, esa era para los Goim, para los Nostrin, los descendientes de Esab y Acos se la arrebató con trampa por orden de su mamá, entonces esab dijo voy a matar a mi hermano, la mamá escuchó le dijo al hermano, al hijo hijo escápate no puedo pensar, perder a dos hijos el mismo día entonces Isaac mandó a llamar a su hijo Jacob, le dijo vete de aquí escápate y ve a buscar novia a casa de tu tío Labán, hermano de tu mamá Labán cásate con una de tus primas y quédate ahí hasta que se calme la furia de tu hermano cuando se calme regresa Jacob sale de viaje su sobrino Elifaz hijo de Esad lo persigue para matarlo por orden de su papá, llega Elifaz con el tío y le dice: Tío, vengo a matarte. Tengo que cumplir con el quinto mandamiento. Que dice: Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero hay un problema: que el sexto mandamiento dice no asesinarás. Tengo un conflicto entre el quinto y el sexto. ¿Cuál es más importante? El quinto y el sexto. Pues yo creo que si está antes el quinto, debe ser que es más importante honrar a papá que no matar entonces por dar respeto y honor a mi papá te voy a matar a ti o me vas a decir que es más importante el Otirzá dice el Talmud que por ser que Elifaz el, el hijo de Esad había crecido sobre las rodillas del abuelito había estudiado Torah con el abuelito Ishak entonces tenía algo de irachamay algo de irachamay si no hubiera venido le hubiera clavado el cuchillo lo hubiera matado pero por eso entró en diálogo con con Iaco. Y eso es una señal para el futuro, para todas las generaciones. Todo lo que pasa con Jacob y Sabes para todas las generaciones que antes de que hoy venga a matar al yudí le da una alternativa. Entonces viene Jacob y le dice a Esab, ¿sabes qué, Adifaz? ¿sabes, ¿Sabes qué? Tengo una idea para que puedas cumplir con el quinto mandamiento y con el sexto. Vas a respetar a tu padre, me vas a matar sin transgredir la prohibición de no asesinaras. ¿Cómo? Está escrito que la persona pobre, a mí que no tiene nada, es como un muerto. No tiene no tiene con qué sobrevivir. Entonces, quítame todo lo que tengo. Hoy leí en Midrash que hasta la ropa le quito. Lo dejó en calzones o hasta menos que... Todo, quítame todo. Entonces, cuando le quitan a uno todo, es como que lo mataron. Entonces Me mataste, ¿Eh? pero me dejaste vivo. Pues cumpliste con tu papá. Y cuando le ofrecen a de eso, a la descendencia de esa funciona. Siempre cuando de Sao, cuando los Hitler, cuando de la, todas las persecuciones que tuvimos de Estado, de España, el Holocausto, te daban la puerta y decían, deja todo, entrégame tu lana y escápate. Y Dicen, no, pero ¿cómo voy a dejar? Aquí tengo Chapultepec, aquí tengo Reforma, aquí tengo Berlín, aquí tengo esto. Ahí empieza el problema. Cuando uno se empieza a resistir al asalto, ahí viene el Goy y dice, me cobro con la vida, pero ¿me estás dispuesto a entregar todo lo que tienes?, es una es una estrategia un recurso para salvar la vida de Jacob ante la persecución de Esa entonces Jacob queda desnudo queda sin un quinto desesperado consiguió seguramente prestado alguna ropa y sale, emprende su viaje hacia hacia Harán salió de Ber Shaba, Be'er es Eres Israel todavía y Harán es en Irán más o menos Harán Irán suena, suenan igual por ahí a buscar novia a casa de su tío con, dónde no, no, parecería que está Después del Éufrates, El Tigre, el Éufrates Está, está por ahí, entre Irak y Irán, por ahí Harán, Irán Ur, Ah, Ur
1: no
0: buen... Ur, Ur está, Ur está en Irán Ur seguro está en Irán Irán, Ur es Irak, exactamente Bueno, pues ya, en geografía me gana la señora Luba Ya sabemos, y en historia también Por ahí, por eso rumbo Pero sal, iba a salir de Israel Entonces, Jacob llega a en el camino pasa por Jerusalén por el lugar del Amigdash. y estaba caminando, avanzando entonces cuenta la Torah la historia famosa que se puso el sol dos horas antes del horario normal eran las cinco de la tarde tenía que oscurecer a las siete oscurece a las cinco ¿para qué? para que Jacob no siga su camino y decida dormir ahí Yacob so, no le quedó otra más que acostarse ahí, no había cojines, no había nada, no había, se puso unas piedras, se acostó ahí y ahí viene el famoso sueño. ¿Qué sueño Jacob? Todos lo saben, los niños del kinder. ¿Qué sueño Jacob? Una escalera desde la tierra hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban por esa escalera. ¿Ok? Ese es el sueño de Jacob. Y luego Dios le promete unas cosas, Jacob se despierta, él también le promete a Dios y sale a buscar novia como cuenta la Perashah de la semana pasada. Rabotai, ¿por qué los ángeles suben y bajan? Porque los ángeles donde están arriba, entonces bajan y suben, tiene que ser, ¿no? Bajan y suben, dice Rashid. Es que Jacob tenía ángeles que lo acompañaban, pero los ángeles de Eres, Israel, no pueden cruzar la frontera, no tienen visa, no tienen permiso los ángeles de Israel para cruzar la frontera de Hutzladeh. Entonces tienen que venir otros ángeles. Los ángeles de Israel son de una categoría muy superior a los ángeles de Jutzlares, de fuera de Israel. como Jacob estaba saliendo de la tierra santa a tierra no santa, había que hacer cambio de guardia. Entonces suben los ángeles de, de Israel y bajan los ángeles de Jutzlares para acompañarlos en Jutzlares. Esta explicación de así. Por eso dice olim y suben y bajan. No dice bajan y suben porque subieron primero los de Israel y bajaron los de Huta, los de ¿Está bien estamos de acuerdo? Esta es la explicación que nos explica aquí Rashid Moray Bravotai, este sueño de Jacob, todos los comentaristas dicen que representa cosas que representa cosas muy muy estratégicas para toda la historia de la, del pueblo de Israel en, en, en la historia no es nada más un sueño que soñó que los ángeles sino representa dice aquí el comentarista Ramban Nachmanides que no, la teoría no nos va a contar cuentos de sueños y de, dice Ramban Nachmanides al principio de la y Bayetze que fue la perashah que se leyó la semana pasada y uno dice bueno es raro porque habla de la semana pasada, no es tanto la semana pasada porque la próxima perashah de que habla Islah Yaakov Malachim Yacob cuando regresó de viaje de casa del suegro, ya con esposa e hijos, mandó ángeles para ver qué pasaba con su hermano Estar si todavía lo quiere matar o no. Entonces todavía el tema de ángeles está, y se peleó con el ángel, y le, le, le golpeó la pierna y terminó cojeando, Entonces pues, toda la operación anterior y la siguiente es puro ángeles, Está bien, entonces vamos con el tema. Dice el Rambán Nahmán de Sakim ¿Por qué otra cuenta esto de los malachim? Gerardo Haloma Neboa le enseñó a Hashem en el sueño de la profecía que todo lo que sucede aquí abajo en la tierra, Hashem lo maneja por medio de ángeles. Hay Malach Rafael que se encarga de la salud, hay Malach Gabriel que se encarga de la fuerza, hay Malach, ¿cómo se llama el de la Parnasá
1: Gabriel,
0: Rafael es el que cura, el de la Parnasa se llama, no, no se acostumbra a decir nombres de ángeles, pero las finales de las letras potea, ge y adeja. Potea, Het y adeja, het taf, haf", es el nombre del ángel de la Parnasa. Y hay otro ángel de la Parnasa que se llama B, no lo quiero decir como se llama, que están también en el, el resto de la Parnasa de Rosana, hay, hay, hay Hashem maneja el mundo a través de ángeles, hay ángeles que se encargan de distribuir. La Parnasa, hay ángeles que se encargan de distribuir la salud, hay ángeles que se encargan de distribuir la alegría, el shalom, la paz. Hay ángeles, malajé, shalom, y también hay ángeles de otro tipo que se encargan de castigar, de golpear, de hacer esto para llevar. Todos los ángeles, todo eso lo maneja a través de ángeles. Dice, Kimalajé lo Kimase Salah Hashem le Italej Vares, lo Yazú, que Tanao de Lola, Chubani, Tiatera de Don Peláez de Molefanar, Italao, Mubares, Melajé de Adán, los Ángeles no pueden hacer nada... ...no pueden actuar nada... ...si no reciben permiso de arriba... ...tienen que subir... ...por eso dice Olín, ...suben arriba y le dicen a Dios... ...mira Dios, estuvimos en el mundo... ...vimos que Baruj Hashem... en una conferencia de Ramales los miércoles... ...vimos que asisten 40 personas... que las señoras van en el tráfico... ...la gente viene con sed de escuchar... Toda. ...también está la conferencia de Rab, ...que le la conferencia de Bartusí, ...también la gente anda cada día mejorando... ...Baruj Hashem... ...eso es lo que veo en México... ...en Argentina hay seminarios cada semana... Y ahí estoy, en, en Nueva York, ahí estoy. Pues a ver, Hashem, ¿qué les podemos dar a tu pueblo que están acercándose cada vez más a ti? Dice, pues, bueno, reparte un poquito más de parnasada, un poco más de salud. No pueden hacer nada sin recibir autorización del cielo. Entonces, por eso, Olim, suben arriba, entregan el reporte de lo que está pasando aquí abajo. Reciben órdenes, bajan y las ejecutan. Así es el Rambán, repito, le mostró a Hashem en el sueño de profecía que todo lo que sucede en la tierra se maneja por medio de ángeles y todo está dictaminado por el creador porque los ángeles que mandó a Hashem a estar aquí en la tierra no tienen permiso de hacer ni una cosa pequeña como son cosas grandes hasta que no suban arriba y entreguen el reporte de lo que está pasando aquí abajo y reciban autorización y bajan y hacen la orden de Boreola, por eso dice Malajel o Kim Olimbi los Ángeles que suben a entregar reportes y bajan a traer la bendición, las cosas buenas que Hashem le manda para el mundo. Este es el sueño de Jacob. Vamos bien hasta ahora, están tranquilos, bueno ahí vamos, pues ya ya este sueño no es nada más un sueño, es una enseñanza para todas las generaciones que sepan. Ahora acá viene una pregunta muy fuerte de Hans Saúl 5771, del día 9 de 9, de 9 de 9, que fue Antiel. Estaba yo estudiando, y yo creo que fue la inspiración de, de ese día tan, tan poderoso. ¿Se acuerdan, no? Del 9 de 9, 9 de Kislev que se me, a la hora 9 me empecé a estudiar, y con la inspiración de ese, bueno, me leí el Salmo 9, el Salmo 19, el Salmo 29, el 39, el 49, el 59, el 69, el, 79, el 89, el 99. 109, No, perdón, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, porque es de 9. Y luego el 109, el 119, que es el más largo, el 129, el 139 y el 149. Y ya que estaba al borde del 150, me lo eché también. En el borde del cocheo, no, no, no me va a quedar ahí. Y después de eso me puse a estudiar y creo que ese fue el jejud de, de la inspiración que me vino. Shema Rabotai, estoy estudiando, esta pedagogía yo la estudié más de cien veces. Escribí un libro, ¿conocen el Shem -tob, ¿no? Y hay comentarios espectaculares, pero este no lo van a ver porque yo no lo sabía. Rabotai. Los ángeles. Todo el mundo se maneja con ángeles y se rampan. Hashem maneja al mundo a través de ángeles. Los ángeles no son autosuficientes, por eso está prohibido rezarles a ellos es lo que se equivocan marminan otras religiones no, tiene libre no tienen libre de Dios no pueden no sé Libra de Dios no quiero entrar porque es un tema un poco complicado pero no pueden los ángeles no pueden los ángeles y más arriba de la mesa se me quedó una hoja con unos, un texto impreso en mi oficina por favor aquí está aquí está la llave en la primera mesa así sobrepuesta la hoja Rabotay, los ángeles no pueden hacer nada si no reciben orden. Y para poder recibir la orden, tienen que subir y entregar reporte. Entregan reporte, cuentan en el cielo, exponen ante el tribunal celestial lo que está pasando aquí abajo. Y ahí arriba les dicen: vayan y hagan esto, esto y esto y esto. ¿Está bien? Así funcionan las cosas. Olimpio, les suben y bajan los ángeles. Bueno, no voy a entrar mucho en profundidad sobre el tema de los ángeles. Yo sé que el Saham Amraban Iyan, mi amigo, está preparando, creo, ya está dando la serie de ángeles, ya la dio, o la va a dar, pero está, está por sacar un libro sobre los malajim, me interesa mucho cuando lo saque estudiar porque tengo muchas inquietudes sobre el tema de cómo funciona y para qué y por qué, tengo varias, pero vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías, el profeta Isaías, y esto está en la tará por si alguien quiere tomar el dato en la Aftara de la Perashaitro en la Perashaitro en la cual se cuenta la entrega de los diez mandamientos hay una Aftara una porción de los profetas y ahí el profeta Isaías en el capítulo 6 dice así el profeta Isaías cuenta Vishnat mota Huziao en el año que falleció el rey Uziau, un rey de la época vaer Adonai Yosheva Kiserram Benizah pude ver a Dios dice Isaías sentado sobre su trono alto y elevado, meleime y, las, y las, las patas del trono de Hashem, en, a, abarcaban todo el beta las patas del trono, serafim omedim mimal lo, vi ángeles que están alrededor de él, lo, alrededor de él, lo, nada más les digo entre paréntesis, porque no sé si voy a repetir esta charla, por eso... Lo suma 36. Esta y la otra. Ella, muy bien. Lo suma 36, dice el Benish High, que son las 36 velas que se encienden en Hanuka. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Son 36. No lo sumo, pero le creo al Benish High. ¿okay? Y el que va a comprar velas, el que se va a ir de viaje o algo, y tiene ya estar que sabe que necesita 36 velas aparte del Samas. Okay, 36 velas de las 8 velas son 36, son los 36 ángeles que vio el profeta Isaías alrededor del, del trono celestial. Seis Seis alas. Seis alas tiene cada ángel. Seis kenafain, la palabra kenafaim aves que vuelan, canaf seis kenafaim, Seis alas cada ángel. ¿Para qué necesitaban seis alas? Bistaim y con dos alas se cubre el rostro para no ver a Shem. Igual que Moshe Rabenu, cuando se le presentó Dios en la zarza, se cubrió el rostro. Igual cuando hay la veraja de los coanín, se debe uno de tapar el rostro para no ver. Y toda persona que vea a los coanín se debilita su vista y puede llegar a la ceguera. También en la hora de la anidad debe estar uno o con los ojos dorados o mirando el sidú, porque si está uno frente a Dios, no puede ver. Los ángeles tienen dos alas para cubrirse la cara, otras dos alas para cubrirse los pies. Así dice, vi los comentaristas que explican para qué, por tenios, por recato ante Dios, no puede rezarlo uno a Dios en short, ni en bikini, ni en maya, tiene que estar con los pies cubiertos. De los ángeles se cubren los pies, se cubren el resto y las dos alas del medio para volar, Ubisá y ofef y con dos alas del medio vuelan. Así está en el profeta Isaías, capítulo 6. El la de la perasá y tro, por si alguien no tiene profeta, que el Jumás, si tiene top hoy en día ya salió los cinco tomos, en el segundo tomo, Éxodo, en la perasá y Tro, la de la entrega de la Torah, el la afkará, ahí está esta profecía de Isaías. De de cuando están volando dicen, de debe Amar, kados, Kadosh, 2, Adonai, Sebaot, melojo, laares, Kebodó, la conocen esa, ¿no? La decimos, en Abishaj, nosotros santificamos igual que los ángeles que te dicen dos, cados dos. Pero antes de cada dos, el profeta describe cómo se ven los ángeles, cómo son los ángeles. Tienen seis alas, dos cubren el rostro, dos cubren los pies y con dos vuelan. Entonces, pregunta Jajan Shaul Maleh de Marcela, de México, de Tecamachalco, Kislev, 5771, 9 del 9, surge la pregunta... Si los ángeles tienen alas, ¿para qué necesitan escaleras? ¿Han visto ustedes en los dibujos de los sueños de Jacob, los que ponen los notrim, o incluso las escuelas, cómo dibujaban los ángeles? Con alas. Entonces es una contradicción. Si tengo alas, ¿para qué necesito escaleras? Imagínate un avión en escalera. Si tiene el auto, tiene alas, tiene motor. Los ángeles vuelan. ¿Qué es eso? Ángeles subiendo. Entonces esta conferencia se va a llamar... ¿Ángeles escalando o volando? una pregunta muy fuerte, muy fuerte, muy buena, pero no no se me ocurrió, mi pregunta es cómo puede ser que 51 años, desde los 3 años, que la maestra del kinder me contó esto y lo vuelvo a repasar cada año, y nunca se me ocurrió una pregunta tan sencilla, oye, me estás dibujando el ángel con alas, y era, a ver, imagínate una paloma subiendo por escaleras, ¿qué dices? Pues, Jadita, no, no tiene alas, la paloma no sube escaleras. escalera, ¡vuela!, llama Israel, ah, todo está muy bien. La moral, sí es cierto porque los comentaristas también hablan aquí que este sueño representa la superación, que la persona tiene que escalar. Todo está bien, pero no con, es una contradicción. Si es estás engañando en el dibujo, no queda. Si tú no me digas ángeles, que diga, había personas o sea, subiendo y bajando las escaleras. No me pongas ángeles. Los ángeles no escalan, los ángeles vuelan. ¿Está clara la pregunta? Una pregunta espectacular. Bueno, más fuerte que la pregunta va a ser la respuesta. Ustedes de Atashen hoy van a salir de aquí ahora sí con alas. Pero tranquilos, van a escalar. Ah, no, con ustedes. O sea, la, la otra escena de los pies ya la tienen, la de las cabezas, la peluca de Atachem, eso después vemos, y la y las alas, de, vamos a ver cuáles son, las alas, del, las alas del medio, vamos a ver cuáles son. Okay, Moral de la botella, escuchen esto. Escuchen. Right. Para contestar esta pregunta, ángeles escalando o volando, voy a tener que hacer una introducción, me voy a olvidar un poquito de la pregunta y vamos a ir cinco minutos a un comentarista que se llama Kelly Akar. Kelly Akar estuvo hace como 300 años, no me acuerdo exactamente su nombre, pero es conocido por su acá historia, Kelly Akar, era un gigante en Torah hace como 250 años, estuvo en Europa y escribió un comentario espectacular sobre la Torah, que se llama Keli Akar. está en todos los libros de, de Mikael Gedolot, de Jumash, aparece casi en todos el Keli Akar. El Keli Akar dice así, dice, ¿qué es esto que se le puso el sol a Jacob dos horas antes? Dice así, un, un jirús espectacular, ¿eh? me encantó y eso sí fue nuevo también para mí, pero lo, lo digo en nombre de él, esto no es novedad mía. Dice acá, de Nahon, se saca Hay una alusión, una insinuación importante con esto que se puso el soldo Frasad. eso representaba algo. ¿Qué representaba? Yacob estaba saliendo de Israel. A estaba representando la destrucción del Beta Midash cuando los judíos iban a salir de eres Israel a Haran Af, cuando Shem se enoje con el pueblo los expulsa de la tierra y qué son las dos horas antes dice la de Gemara 8.50 y qué 8 y cuando y cuánto hubo en realidad desde que entraron a Israel hubo dos años menos verdad o no? que Hashem adelantó la destrucción del Bet Amidash dos años antes, porque si se hubiera esperado dos años más, se hubiera desbordado tanto el vaso que ya no quedaría nada del pueblo de Israel. Así hizo un favor al pueblo de Israel en adelantarles la desgracia. ¿Entendieron cómo fue? El Bet Amidash tenía que haber destruido. ¿Cuánto suma de nosantem, Morá? ¿800 qué? Creo, 859 creo que suma la palabra de no santem que es cuando dice Hashem, si van a hacer esto, van a minar esto, 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 dice cosas muy fuertes. Hashem hizo que no lleguen en este que no, que no se de, viene el vaso tanto para que puedan sobrevivir a la destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Pues quiere decir que el adelanto de la destrucción fue una bendición. Sacada a lo trae el Talmud, luego si quieren tomar la referencia, en Masechet Dizim, hoja 88, columna 1, las pejetas mudales, ahí dice la Gemara, vaiskoda Shemarararar, se apresuró a Hashem a la maldad, darás mar mar mar, más distinto, vaiskor a la ra, al eno, eso está en Daniel capítulo 9, Hashem se apresuró a través la tragedia, la destrucción, ¿por qué tzadik? ¿qué dice por qué tzadik? ¿qué? ¿por qué tzadik se apresuró a destruirnos? dice sí, se da casa, cabeos barujú, otros 52 más de nos santén, y ellos duraron así, traer así, gimatria, jamesh, y 852 y Hashem hizo que se, va y se destruya a los 850 años de haber entrado a Israel, se destruyó el primer templo, para que no se cumpla la, lo, el tope máximo de ben -Santem. ¿está bien? Entonces Jacoba vino, Daniel ya fue después de la historia. Daniel tuvo un babel, era ministro ministro de Nezar. Daniel fue consejero el que le tradujo el sueño, el que lo tiró al pozo de los leones con Ezequiel también exactamente Daniel y Ezequiel estuvieron en la época destrucción y post destrucción del Betán y Daniel también estuvo en la construcción del segundo templo Daniel y Ezra Ezra Sofer no Daniel no presenció la construcción del segundo Ezra Sofer sí y Daniel bueno okay Nehemia creo que Daniel también bueno Rabotai se este lo dejo de tarea al señor Aluma para la próxima charla me da los datos con más precisión bueno, botar. dice el Keliakar Yacobinus, fue, Yacobinus se le pone el sol dos horas antes cuando él está previo a salir de Israel a Jutlar, es para hacerle una alusión que en el futuro sus hijos se le va a oscurecer el día quiere decir, se va a destruir el Bet es ese lugar donde Yacob va a dormir ahora se va a destruir dos años antes de la, del tiempo sí, eso es para beneficio del pueblo de Israel por eso dice el Keliakar Yacob agarró y se acostó sobre piedras. Hay un Sujara si quieren toman la, la nota también, en el en capítulo 555 del Sujara taf Kuprun dice que hay una costumbre, lo trae, es, un midrash, es un midrash, el Sujara lo trae el nombre del midrash, que hay una costumbre de Hasidim, la noche de Tishabead, de poner piedras en el cojín. Así es, hermano. Hasidín dan semaase, no adín ver el que se ha dado el asum enem tahataros. De Amru, si es caón semech en pastuk de... Ellos se apoyaron en el pastuk de Jacob, que dice, vayakah me avne a Macón, que Jacob se acostó sobre piedras. que acaso Jacob no tenía cojines? Está bien, ahí no había, pero no traía con él algún flipino, algo. Seguramente, algo tenía para... Tenía que acostarse sobre piedras. ¿Por qué se acostó sobre piedras? Ya que Jacob estaba profetizando la destrucción del Betamigdash, el exilio del pueblo de Israel de Ver Sheba Haram, de Israel a Jutzladeh, y por eso se oscureció dos horas antes, para decirle que el exilio va a ser dos años antes, y Jacob se dio sobre de para decir que es en esa destrucción los judíos, cada vez que recuerden la destrucción de Betamigdash, van a dormir sobre piedra, es una costumbre muy buena, en a poner piedra en el cojín, recuerdo al sueño de Aco. Así trae el Kilakar y con esto se terminó esta parte del comentario del Kilakar. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, ahora Rabotay, ahora, a, ¿qué tiene que ver esto con los Malachins y con la pregunta que tenemos, volando o escalando? Prepárense bien, agárrense fuerte de la silla. La Gemara dice, Macheket Hagigá el Talmud en Hagigá, hay un hay un capi, hay el tercer capítulo de Javigá habla de Masemer Kaba, Kaba es una cosa muy complicada, cosas de Kabbalah, es muy peligroso estudiarlo solo, Y joven tiene que ser la persona muy maduro para estudiarlo, tiene que tener más de 40 años de estudio, la que mismo trae que hubo cuatro que se metieron a la Kabbalah al de uno de ellos se murió, otro se volvió loco, otro renegó y el cuarto, rabia Akiva, entró a y salió a Quisir De la categoría de rabia Akiva eran cuatro, tiene la persona 25% de salir ileso de meterse a una planta nuclear que se llama Kabbalah. Tan peligroso es tomar clases de Kabbalah para gente que no está preparada, no está purificada, no tiene la mente limpia para poder... Hay muchas condiciones. Yo una vez quise estudiar Kabbalah, le pregunté a un rab grande, al rabi Kobilel, que es el jefe de la Kabbalah de nuestra generación... Que no la utiliza, la estudia, pero no la utiliza. Ese es el cabalista verdadero, no la promueve. Le dije, yo, lo llevé al aeropuerto, vino aquí, me lo llevé al aeropuerto y dije, ¿yo podía empezar a estudiar cabalá? Me dice, sí, le dije, pero pues no tengo 40 todavía. Le dijo, pues 40 años de estudio, los que tú llevas, son suficientes. Me, le dije, ¿por qué libro empiezo? Me dijo, Ed Haim Ed Heim es el libro de Ralf Vital, alumno de Arizal. Empieza por eso. Dice, pero antes de empezar, estudia la introducción. Agarro, leo la introducción y pone las condiciones para estudiar cabalá mejor no le entro. Una de las condiciones, prohibido bajo ningún concepto enojarse ni levantar la voz ni una sola vez, es peligro explosivo, es encender un cerillo en una planta nuclear. Si puedes estar seguro de que no vas a levantar tu orgullo y tu, y tu enojo y tu cólera ni un segundo, métete a la cabra. si no, cuidadito, que sea mejor, me espero hasta los 70, a ver si me calmo un poquito más. Sí. y otras, otras otras advertencias más cuidadito con esto y cuidadito de no ver mujeres y cuidadito de esto muchas advertencias mucha pureza y mucho nivel se requiere para poder entrar a la cabra. entonces el, el capítulo tercero de Masejet Hagiga habla de conceptos de Kabbalah y ahí nos enseña eso de que no puede la persona perdón bueno, el capítulo segundo así empieza Endor de prohibido estudiar Merkabah si no es con un maestro muy... es y ahí el Talmud, en la hoja 13, yud gim bet 13, columna 2, dice, hay una contradicción, el profeta Isaías dice que los ángeles tienen seis alas, y el profeta Ezequiel... El la Aftara de Shabuot también el que quiere verlo en sentó que compra el Magdor de Shabuot o que lo tome que lo tome prestado, el Magdor de Shabuot la Aftara del primer día de Shabuot y ahora estoy relacionando porque la Aftara de Yitro es de la entrega de la Torah, es la de Isaías y la Aftara de Shabuot que es de la entrega de la Torah es la de Ezequiel también Ezequiel dice que él vio, se abrió en los cielos y vio el trono celestial y describe los Hayot y los Serafim y dice el Beha Arbacan kamfot y los ángeles tienen cuatro alas. Pregunta, mamá por fin. ¿Tienen seis? ¿O tienen cuatro? Pregunta del Talmud. Maseje, Jadigá, hoja, trece, columna, dos. Contesta el Talmud. Contesta el Talmud. Que ti, voy a hacerle leyendo adentro, porque no me gusta hablar de ángeles por mi mente, así inventando cosas. Le adentro. Dice, Arba, Panín, tienen cuatro. Y tú dices que tienen seis como ser? contesta el Talmud, la Casia, no estoy así, que tú, bajado seis, que nafaim, que nafaim, un paso dice seis alas, seis alas, y otro paso dice cuatro alas, la Casia, Kan, Bismán, beta Amigdas, Kayam, Kan, Bismán, beta Amigdas, Kayam, Ezequiel profetizó después de la destrucción del beta estaba en Babel, al Nehar Quebar sobre el río Quebar dice ahí el profeta Ezequiel. Después de la destrucción, los ángeles, dice acá, Como consecuencia de la destrucción del templo, se les redujeron dos alas a los ángeles. Y en vez de tener seis, tienen cuatro. Cuando estaba el Migdash tenían seis, se destruyó el Migdash, tenían cuatro pregunta espérese, espérese, Pregunta a la quemada. ¿Cuáles de, cuáles se le destruyeron? ¿Cuáles se les cortaron a los ángeles? Las de arriba, las del medio, o las de abajo. Heimina y pregunta al talmud. Uno dice que son las dos, las dos de abajo de los pies. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel dice de Describe cómo se veía los pies y que tenía el pie la forma de, la forma de becerro si están cubiertos los pies ¿cómo van a ver si los ángeles se cubren los pies con las alas? pues si las vio quiere decir que, que no tenían alas para cubrirse los pies y eso quiere decir que manifiestan el pecado del becerro de oro cuando se cubrían las, las patas que tienen forma de becerro cubrían el pecado del becerro ellos lo cubrían cuando se le cortó a partir de la destrucción de Betamidach así se está cobrando parte de la cuenta del becerro de oro esa es una versión la otra opinión dice no las dos, patas, las dos alas de abajo y de arriba quedaron completas las del medio así dice otamaknafaim esas alas del medio mahem que bajado esas dos del medio que volaban con ellas esas dos fueron cortadas piensa un poquito piensa un poquito piensa un poquito piensa un poquito, pensa un poquito, pensa un poquito ya, 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 ya lo estamos acercando a la respuesta escuchen esto dice el Gabán de Vilna escuchen bien conoce de este pasuk Baruch, Sen, Kebot, Maljutó, Leolán, Bair. ¿Cuándo decimos esto? Después del Sema ¿En qué dito? En Kippur lo decimos en voz alta. ¿Por qué? Porque somos como ángeles. ¿Verdad no? Esto solamente los ángeles lo pueden decir en voz alta. Dice el Gabón de Digna: en cada ala está una de estas palabras. En el ala superior derecha dice Baruch, área superior izquierda, Sen. Área media derecha, Kebot, área media izquierda, Maljutó área superior derecha leolam área inferior derecha al Olam, y área inferior izquierda a Baer, Baruch Shem Kebod Cuando se le cortaron las alas, se quitó el kevod <risa> Maljutó y dice Baruch Shen Leolam Baer, falta Kebod por eso decimos en el resto de los Kippur, Galé <risa> kevod Malchuteja Ale Numerá, Pone otra vez el kevod <risa> Malchuto. Vuelve a poner las alas del medio de los malachim. Galé kevod Malchuteja <risa> Ale revela el quebot, quebot, malhuteja, aleno, me Esto es en el musaf de todas las fiestas de los anaiquipur, pesa, Shabot y Sukot Solamente en musaf, cuando se pide por la construcción areno viñanosa, mejeno, se pide galé, quebot, malhuteja, que es estas dos alas que le faltan en el medio a los malajim ¿Estamos de acuerdo? Espectacular. Espectacular. Y Acoba vino sueña que dos años, dos horas antes se le pone el sol, por los dos años antes que se va a destruir el Bet y se acuesta sobre piedras, porque los judíos el pisaba van a acostar sobre piedra, y entonces hay un problema ahora. Todo el mundo se maneja con ángeles, y los ángeles están subir arriba para recibir autorización y repartir abajo y casi si no pueden volar, necesitan una escalera, la escalera de Jacob. ¿Entendieron por qué son con escalera? porque a partir de la obstrucción del Betamigdash ya no tienen como trasladarse de la tierra al cielo y del cielo a la tierra necesitan una escalera para Olimpio de limbo. ahora vamos a ver la enseñanza pero ya está, están escuchando el espectacular van a volar con esta conferencia están escuchando ¿por qué soñó con escaleras si los ángeles tienen? ¿y cuál es la prueba que esto es verdad? cuando Jacob regresó de casa de su papá también vio ángeles pero ahí no dice escalera? Jacob al le arcó. Yacob regresó de viaje a y se encontró con los ángeles. No dice y subía ni bajaba ni escaso. Los ángeles vuelan. Porque cuando regresó de casa su papá, ya está profetizando la regresada del pueblo de Israel a la tierra de Israel. La construcción del Betanidas. ¿Cuál es la prueba? Que amaneció dos horas antes, ¿se acuerdan o no? en la prensa que viene dice la Torah que la amaneció dos horas antes cuando se peleó con el ángel de estar toda la noche la amaneció dos horas antes dice así para reponer las dos horas que había oscurecido hace 22 años es cuando el Masías va a venir antes del año 6000 dos, no sé 20 años antes o 200 años antes del quinto Ajá. milenio ok y ahí los ángeles ya van a tener otra vez que dos maljuto! ¡Las alas del medio! Entonces ya la no ministra esta escalera, por eso en el, de regreso no cuenta que los ángeles subían y bajaban en escalera. Los ángeles vuelan como siempre. No, es de Están de está espectacular. Ese es otro tema. El vivo y el sueño es otra conferencia que no es para las mujeres, es para los hombres, ya la dije. Okay, pero si la iba a las mujeres se les va a subir mucho la soberbia okay, <risa> ante los maridos. Sí, <risa> sí porque dice el Zohar que un soltero nunca puede ver ángeles, puede soñar con ángeles. Por eso de ida que estaba soltero soñó y de regreso los vio en vivo. Entonces la mujer le va a decir al marido, todo lo que tú tienes es por mí, pues por eso mejor eso se ve, ya se las hacía a los hombres, a los abrejín. Pero ahorita vamos a hablar para normal, seguimos con el, con el tema. ¿Están escuchando? Yacob a la ida sueña con ángeles con escalera, y al regreso ve ángeles, pero no ve escalera. ¿Por qué? Porque a la ida era la destrucción del Betamiraj, el exilio de Eres Israel a Ares, como dice el Kilijacar. Y en ese exilio se cortaron dos alas de los ángeles. ¿Cuál alas las del medio, que son las que vuelan? Si los ángeles no pueden volar. Y el Rambán les dice que todo el mundo se maneja con ángeles. y Yacob decía, ¿qué van a hacer mis hijos cuando estén en el Galut? Si los ángeles no pueden subir y bajar a traer toda la veraja. Le dijo Dios, va a haber una escalera. Va a haber ángeles escalando. Ahora vamos a ver cuál es la escalera. Espérense. Va a haber una escalera. Va a haber una escalera. ¿Ok? Y todo cuando Jacob regresa de Juzgar, de Sahel y se ha ya casado con hijos, que eso representa la reconstrucción del tercer templo. Si y amén amén. Amanece dos horas antes representa que va a llegar de antes de la época final. Y ahí Jacob ve a los ángeles y no ve escaleras. ¿Por qué? Porque los ángeles, que cuando tienen seis alas, no necesitan escaleras. Está espectacular la botella Hashem les pagó a ustedes el premio del esfuerzo que hicieron en venir hoy con tanto tráfico a esta conferencia. Ahora, lo que nos concierne a nosotros es esto. Ok. Vamos a hacer... Vamos a olvidarnos un poquito de la parte filosófica y decir, bueno, el Rajan Saúl siempre habla práctico y pragmático. Queremos algo para nuestra vida. A ver. A ver, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos hoy, Hidush de Ramban Nachmanides, que todo lo que se maneja en el mundo se maneja a través de ángeles. Ese fue el sueño de Acosta. Dice Ramban, Jaloma Neboah, que Hashem maneja todo, la salud, la parnasá todo atravesamos hay nombres de ángeles de cada costa hay ángeles de los caminos también saben ¿no? ¿cómo se llama el ángel de los viajes? Ki y Esabelach de Hol de la Jeja son las últimas letras de Ki Malajad y Yud Vav He y cuando se dice Sepasuk en el viaje hay que pensar en ese nombre es Yud Vav He Ki y ¿sí? Ki Malajad y bueno, todo puede ser, pero Yud, Bar, es el ángel, el ángel que cuida en los caminos. Todo todo Hashem lo maneja a través de ángeles. Pero estos ángeles no pueden hacer nada si no reciben autorización. Necesitan subir arriba, entregar reporte, recibir autorización del poder del poder judicial de ahí arriba, de Hashem, ir abajo y, y ejecutar cosas buenas, y también otras cosas también, ¿ok? Entonces todo se maneja con ángeles. Ahora hay una pregunta. La pregunta es, si los ángeles, dice el Talmud, ...en Mastéjet, Haigá que perdieron las alas que vuelan... ...hay un dicho popular en México, le cortaron las alas, ¿no? De ahí salió yo creo, de la destrucción del Neta Migdash... ...la primera vez que aparece el concerto... ...cortaron las alas, están en Talmud, Jaigá, 13... ...a los ángeles le cortaron las alas... Entonces, ...hay un problema, ¿cómo se maneja el mundo? ...si el mundo así lo maneja con ángeles... ...y los ángeles no pueden volar... ...a fuerza necesitan una escalera... ...esa fue la inquietud que tenía la así ...se mostró que va a haber una escalera... ...la pregunta es, ¿qué es esa escalera? escuchen ahora, agárrense, agárrense fuerte, agárrense fuerte. agárrense fuerte, esto ya no es mío. Esto sí lo sabía y sí está escrito en Shem Tov pero no lo relacioné porque no sabía yo la parte esta de la escalera. Dice el, dice el Bala Turín, Bala Turín es el hijo de Rabeno Asher estuvo hace como 600 años, Rabí, Jacob, Bala Turin, el que estuvo en la cárcel, el Bala Turin lo hizo en la cárcel, estuvo en la cárcel y ahí, ahí hizo este libro de, sobre la Torah. Es el que escribió todo el tour. Tú, José Mishpat, tú, Leben Rabí. Después de eso vino de Cescalo. 100 años después vino de Cescalo. Después, Caro se basó en Balaturim. Muy bien. El Balaturim escribe sobre la, la Perasaba de Eche. Es Sulam. La palabra Sulam, escrita con Vav. Con Vav. Samech es 60. Vav es 6 si llevan la cuenta ¿eh? Lamed es 30 ¿cuánto llevamos? 96 y Mem es 40 96 más 40 136 es equivalente a Col Col es la voz Col con Cuf Cuf suma 100 Vab suma 6 y Lamed 30 ¿cuánto es? 100 más 136 ¿qué es Col? la voz de la tefila. para decirte Shekol, Tefilá, Tazadikim, Usulam, Le Lalot, Laalot, Bo, Zohar, Gelecalos, Rey dice el, el nombre del Zohar Abishimo, Mariohai. La voz de la Tefilá, de los tadikim es la escalera a través de la cual suben los ángeles a llevar el reporte y a traer la vera. Pero esto es lo que agrega, y miren lo que agrega. Dice, la gen, por eso el que pone cabaña en su tefilá Aslan agrega una escala más a la escalera, ve Limla la y pueden trepar los malachim sobre la escalera, pero si tú estabas en Atta y de repente se te fue a la cabana y te acordaste en Nashiva Shiva faltan seis escalones y el ángel dice oye cómo lo hago no puedo tiene que intentar y se cae de la escalera. Los ángeles no tienen alas. Hoy hoy necesitan escalera para llegar al cielo porque se le cortaron las alas del medio antes del Betamigdash no había tefila ustedes saben, no había tefila eran los corbanos, era el beta el templo después del Betamigdash decimos no tenemos Betamigdash que usa nuestras palabras en vez de los corbanos dice el Balaturín que quiere decir, utiliza nuestras palabras ya que todo el mundo se maneja a través de ángeles y los ángeles están a subir a llevar el reporte y bajar y traer la bendición y para poder subir necesitan un medio de transporte. Cuando tenían alas, volaban. Ahora que se le cortaron las alas, ¿cómo van a subir? Necesitamos crearle escaleras. Cada uno con su tefilá le crea una escalera a los malajín para que puedan subir a llevar el reporte y bajar y traer la velaja. Y cuanto más cabana le pones más fuerte es el escalón para que no se resbale el malaj y que pueda llegar firmemente. Cada teilín que lees, cada velaja que dices, uno dice, ¿qué estoy haciendo? Ya ah, Dios sabe lo que me toca. Sí, Dios sabe. Pero para mandarte la te la tiene que mandar con ángeles. Y los ángeles necesitan una escalera. Y la verdad, la verdad, yo creo que si tuviéramos ojos para ver del cielo a la tierra, el mundo está lleno de escaleras. Bajando ángeles a entregar a cada uno que necesita. Cada uno tiene que fabricar su propia escalera. Tú no puedes utilizar la escalera del otro. El otro la necesita para sus cosas, para sus ángeles. ¿Entendieron cómo está? Cada uno a veces... Cuando uno va a pedirle a un sallí que pida tefilá, ¿eh? es porque el sallí construye escaleras, pero de las, de las torres, de las mecánicas esas que están en Hong Kong así, de esas, de esas escaleras, de las espectaculares, y le dice, bueno, por favor, jajá, ¿me puede prestar su escalera para que los barají me traigan mi suerte? ¿Me entendieron cómo está? El no te puede dar buena suerte, la suerte es tuya. El Jaján lo que puede hacer es prestarte su escalera con su tefila. Por eso digo, es tuya tefila por mí. Este es el... Pero en realidad, cada quien necesita crear su escalera y hay un problema. Las escaleras que fabricamos duran seis horas, nada más. De a ¿eh? Son escaleras que después se, se autodestruyen, se desvanecen, son como de hielo que se deshacen de Sahrit de Minjar a la escalera de Kipur es una escalera que dura todo el año pero es una escalera para otro tipo de cosas la escalera de Saná dura un año la de Tesa pues las escaleras es decir los, las mujeres se ve que tienen más fuerza de escalera y con una cada 24 horas es más rígida pero los hombres no son tan buenos constructores de escaleras y necesitan rezar tres veces al día por eso la botay dice la Gemara Kabel Hashem Hazak Behamet Siveha be de be Kabel Hashem que la persona rece y que vuelva a rezar y que vuelva a rezar y que vuelva a pedir lo mismo hay gente que dice ya me cansé de pedirle a Dios ya, ya le informé mis necesidades él ya sabe de mi problema qué necesidad tengo de estar insistiéndole no se trata él ya sabe de tu problema y ya tiene dictaminada tu solución nada más que le encargó a un malaj que te la traiga y el Malaj intenta bajar y dice, uh, aquí faltan tres escalones, no puedo se regreso otra vez arriba, hasta que tú lo construyes, un más, y otro teilim y otra verajá. Y vas construyendo escalones, Sulam equivale a Kol, Kol, la voz, la voz de la tefilá va creando escalera y la cabana va poniendo fuerte los escalones, así dice acá el Bala Turí. Y uno dice, ¿y para qué necesito yo escalera y escalones? Porque los rezos, porque la bendición de Dios se maneja a través de ángeles. Y los ángeles necesitan subir a entregar reporte y bajar a traer de Baja, como le enseñó Hashem en el sueño a Jacob. Y hay un problema, que los ángeles hoy no tienen alas para volar. Y la única forma de subir y bajar es por las escaleras. que escaleras tienen que construir las personas. como Con Col, con su tefilá. Sí. Esos es de 9, de 9, matera 23, Sanján Seul Malek y el que me lo encuentre escrito en algún libro, de veras, de veras le voy a regalar mil dólares. De tanta alegría que me da. Estoy buscando a alguien, lo tiene que decir. ¿Cómo puede ser que tengo 51 años y no na, ni en ningún libro vi la pregunta ¿Ángeles vuelan para qué requieren escalera? Y vamos a fe no, y a fe mora, esto yo pensé para la próxima conferencia, pero yo esta quería echarle ganas a la tefilá, le quería echar ganas a la tefilá, pero está bien, ya que dice la mora he sabido que hay tres cosas que suman 136, mamón, dinero, y son ayuno, entonces cuando llega el momento de los ayunos que están obligados a hacer los cinco ayunos al año tenemos que saber que son épocas que se recuerda la destrucción del Betamigdash la mayoría de los ayunos son para recordar del son Betamigdash Jajamim sabían que son fechas propicias para reforzar la escalera a través del ayuno que también suma escalera Tom suma igual que Kol y suma igual que Sulam y hay otra cosa que suma también eh, Mamón Mamón quiere decir dinero, la CDK, son col mamón, hay tres cosas que rompen la gecera, son col mamón, ¿por qué? Porque también el dinero suma igual que escalera, hay tres formas de reforzar la escalera, de vamos a pensar así, la tefila fabrica la escalera, la cabana refuerza los escalones, bala turín, ¿ok?, y... La Tzedakah y el son, son darle mantenimiento así como todo el edificio necesita mantenimiento el ayuno le da mantenimiento una cuatro veces al año, cinco veces al año que dale mantenimiento a la escalera de los Malajim y la Tzedakah es un refuerzo mayor y superior por si no hiciste cabaná en la Tefilá y el escalón está débil con la Tzedakah lo puedes reforzar porque Mamón también suma 136, está espectacular no lo dice el Balaturín, es complemento y sobre eso dice la Guemará, o y Otérmiculam. Aprendí más de mis alumnos que de mis maestros. La mora Miriam cerró con broche de oro esta preciosa charla. La charla se va a llamar Ángeles Volando o Escalando. ¿Desde cuándo los ángeles suben escaleras? Si los ángeles tienen alas. Si los ángeles tienen. Nada más déjenme decirles algo más para que la mía sea de broche de oro. Me, sal me salió cinco minutos antes de la charla y por eso estoy encariñado con eso. No la tenía preparada y salió así. Ah, dice Rabbi Bachye, Rabbi Bachye, Rabbi Bachye, en la Perasá Selah, donde habla la mitzvah de Tzitzit. ¿Cómo dice la Torah la mitzvah de Tzitzit? Veazú la en Tzitzit al kanfe, bigdehem de tam, al tzitzit a canaf, petil tegelet, gedilim selah va kanfot, ¿qué es canaf? Canaf nosotros traducimos siempre puntas, las cuatro puntas y le ponemos el chichit. Sí. Pero en realidad Canaf no es punta, Canas es ala. Sí. Canas es ala Estas seis que afain, seis alas tienen los ángeles. ¿Por qué otro utilizó el término ala cuando se quiso referir a puntas? Podría haber dicho alarba notar, alarba, Hay formas de expresar En la punta carnotar. ¿Por qué dijo Canas? Dice Babenu porque el chichit. El Shichit, el Talet, son las alas del pueblo de Israel que nos queremos comparar a los Malachim. Por eso cuando decimos Nalbisah, Benaritach, estamos siempre con el Talet, los hombres. Nalbisah, Benaritach, te vamos a santificar que no Ansiach, Sotar Ansaleshible Ha dusha, los Malachim que te dicen cada dos, Nosotros también te vamos a decir cada dos, y nos vamos a poner alas, como los malajín tienen alas. ¿Cuántas alas tienen? Cuatro, porque son cuatro tichit. Son cuatro o seis. Esa es pregunta mía. Espérense. ¿Cuántas alas tienen? Dice cuatro, así se el profeta Ezequiel. Entonces el talet tiene cuatro. Miren qué espectacular, por eso el talet va en la cabeza. Las dos de adelante son las alas que se cubren el rostro. Los dos tichit de abajo, las alas que cubren los pies. Y faltan las dos alas del medio... Para volar es la tefila, entonces por eso cuando haces tefila te pones las dos alas de arriba, dices esas no la, esas están hechas ya, las dos alas de abajo, cuál falta las del medio y sin esa no pueden volar los malajín nadisaj o no han sabe todo está espectacular, por eso hay gente que se equivoca y se pone el existir los libros dicen que es un error, se lo ponen como bufanda, los, eso de la gente eso es una costumbre moderna de gente floja de los, los reformistas y se lo ponen, ¿no saben ¿cómo no? Se lo, es, el chisid se en gosto el tablero de y se lo ponen así y están las cuatro puntas para adelante eso no es correcto tienen que ir dos cuatro, dos puntas para atrás y dos para adelante así están escrito en los libros los libros de Kabbalah todos saben el tichí tiene que ser dos puntos para adelante y dos puntas para atrás no las cuatro para adelante ¿por qué? porque son dos alas que cubren el rostro y es dos alas que cubren el pie entonces dos alas tienen que estar aquí arriba y dos alas abajo esa es la forma correcta de todos modos moray bravotay el sueño de Jacob no fue un sueño fue una enseñanza para la supervivencia del pueblo de Israel en el exilio Jacob está saliendo desnudo de la tierra de Israel al exilio igual como el pueblo de Israel salió en del Betamigdash desnudos a al la Golal Galut pero con odio de su hermano, es el antisemitismo que vamos a tener en el Galut todavía lo tenemos encima, cada vez más duro Y Jacob tenía la inquietud ¿Cómo vamos a sobrevivir esa situación? Necesito Malajim, ángeles que me acompañen y me protejan pero los ángeles viven ahí arriba bajan y suben, para subir y bajar están alas y si cuando se estudia el Betamigdash se les cortan las alas con las que vuelan ¿qué van a hacer mis hijos sin ángeles que los puedan proteger? <coughs> dijo a todos, hay una escalera Sulam, Sulam suma igual que Kol 136 que hagan Tefilá con la Tefilá van a crear escalera y que hagan Kabanay y van a reforzar los escalones y que hagan Mamón y son, como dijo la morad, y también eso va a reforzar los escalones. Y cuando hacen la tefilá con tzitzit, entonces tienen las dos alas de adelante, con dos puntas de zizit las dos puntas de abajo, y la del medio es la tefilá que los hace volar para poder llegar hasta el chamay, más el baraj, que nos dé el zehut de poder hacer tefilá siempre con mucha cabana crear escaleras muy fuertes para poder recibir toda la barajada en ¿no? quien